0: טוב, ערב טוב לכולכם, שבוע טוב ומבורך. אני חושב שבנקודת הזמן הזו, רובנו, אם לא כולנו, כבר קיבלנו פעם אחת הודעה על כניסה לבידוד. בידוד זו מילה שנכנסה לתוך הלקסיקון שלנו, חווינו את הסוג הזה של בידוד בתוך החיים שלנו. אבל הבידוד הזה מזכיר לנו בידוד הרבה יותר עמוק, הרבה יותר עקרוני, הרבה יותר מהותי בחיים שלנו. תראו, אנחנו חיים בתוך אה, תקופה, בעידן בהיסטוריה, אולי העידן הכי תקשורתי שהיה אי פעם. כל אדם בלחיצה של כמה כפתורים יכול לדבר עם חבר שלו, שיחת וידאו, עם קצה העולם. המוחות הטובים ביותר בעולם מגויסים כדי לפתח לנו את המדיה החברתית הכי משוכללת, הכי טובה, כדי שכל אחד מאיתנו בכל רגע נתון יוכל לדבר עם החברים שלו, עם הקרובים שלו, לשתף את מה שיש לו, לשתף, להחליף תמונות. אנחנו נמצאים כל הזמן מוקפים בחברה, גם אם זו וירטואלית, אבל כל הזמן אנחנו יכולים לתקשר עם האנשים הקרובים אלינו. לכאורה, זה העידן הכי טוב שהיה לנו אי פעם בהיסטוריה. אבל משהו כאן לא עובד. איגוד הפסיכולוגים אומר שככל שאנחנו מתקדמים עם מדיה חברתית יותר מפותחת, רמת הבדידות שאנשים חשים הולכת וגדלה. איגוד הפסיכולוגים אמר ש... עשרה אחוזים מהילדים בכיתה א' חשים בדידות. כשאנחנו הולכים לגילאים גבוהים יותר, זה גם יכול להגיע לשלושים אחוז של האנשים שחשים בודדים בחיים שלהם. והשאלה היא, איך בדיוק? למה? אנשים הרי מהטלפון שלהם יכולים לתקשר עם מי שהם רק רוצים. הם חברים בהמון קבוצות, הם יכולים לתקשר עם המון אנשים. מה גורם להם לחוש בודדים? היום ילד קטן בגיל שלוש יודע לתפעל את הסמארטפון ולפתוח בשיחת וידאו, מה שסבא שלו לא יודע. איך ילד חש בודד? איך אנשים שיש להם את uh, המדיה החברתית הכי מפותחת, את האפליקציות הכי טובות כדי לתקשר עם מי שהם רק רוצים, הם חשים עדיין בודדים, למה? איך זה מגיע, איך זה קורה? האמת היא כשאנחנו מדברים על בדידות, אנחנו מדמיינים לעצמנו את האדם הבודד, הזקן, המבוגר, שחי לבד, ערירי, לא יוצא מהבית, הוא בודד. אבל האמת היא שגם ילד שגדל בתוך משפחה גדולה, יכול לחוש בתוך המשפחה הגדולה בודד. ילד בכיתה הוא מוקף ב-40 תלמידים, חברים, הוא משחק בהפסקה עם כולם, הוא חש בודד. אדם הולך לעבודה ויש לו הרבה חברים, הוא מוקף בהמון המון חברה, אבל הוא הולך לישון בלילה עם תחושה, אני בודד. למה זה קורה? מה פספסנו כאן בכל התהליך של פיתוח המדיה החברתית וכמה אנחנו קשורים עם כל האנשים, יכולים לדבר עם כל אדם? אנחנו שולחים הודעת וואטסאפ, אם לא קיבלנו תגובה בדקה הקרובה, אנחנו אומרים לעצמנו מה קרה. אנחנו רגילים שכל החברים זמינים בצורה המקסימלית שלא הייתה מעולם בהיסטוריה אז. איך הבדידות עדיין קיימת? פספסנו משהו בתהליך. ותהליך השייכות, הקרבה, החברות, בא לידי ביטוי במיוחד בפרשת השבוע, פרשת משפטים. כל אימה יהודייה מאוד מאוד שמחה כשהבן שלה אומר לה אני הולך ללמוד משפטים, אז השבוע זה ההזדמנות. כולם לומדים משפטים. משפטים זו פרשה שיש בה 53 מצוות. המצוות מקיפות ממש את החיים היהודיים, לא תבשל גדי בחלב אימו, לא לאכול בשר בחלב, לשמור את השבת, החגים היהודיים, ללוות כסף לעניים, לא לשקר, לאהוב את הגר. אנחנו מדברים על מגוון של מצוות שמקיפות את חיי היום יום שלנו. אבל המצווה שפותחת את פרשת משפטים היא מצווה קצת מוזרה. אולי בהשקפה הראשונה לא היינו פותחים עם המצווה הזאת. זו מצווה קודם כל שהיום כבר לא קיימת, וגם אז בתקופת בית המקדש היא הייתה מאוד מאוד נדירה. המצווה היא כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי חינם. כשאתה קונה לעצמך עבד יהודי, מה שנקרא עבד עברי, אז תדאג לשחרר אותו בשנה השביעית. שש שנים עובד אצלך, שביעית תשחרר אותו בבקשה. עכשיו המצווה הזאת מוזרה כי בדרך כלל אנשים, לא אהבו לקנות עבד עברי, זה לא עסק משתלם בכלל. למה? עבד עברי זה בעצם יהודי שגנב גנבה מאוד גדולה ואין לו איך לשלם. האדון שקונה את העבד עברי צריך לשלם קודם כל את הגניבה. אחר כך הוא צריך לתת משכורת חודשית לאישה ולילדים של הגנב כדי לפרנס אותם, ואז הוא לוקח את העבד שעובד אצלו והוא חייב להעניק לו רמת חיים שווה לרמת חיים שהוא חי. זאת אומרת שאם הוא טס במחלקה ראשונה במטוס, העבד שלו, אם הוא מצטרף אליו, גם חייב לקבל מחלקה ראשונה. אם האדון מחליט לרכוש לעצמו מעיל צמר בשווי של שלושת אלפים דולר, העבד צריך גם לקבל את אותו דבר. ואם הם יוצאים למסע עסקי, ובמסע הזה הם פתאום עצרו באיזה בית הערכה קטן, ויש שם רק מיטה אחת פנויה, אז העבד יישן על המיטה והאדון יישן על הרצפה. כי העבד מקבל את רמת החיים של האדון עוד לפני האדון. עד כדי כך שחכמינו אמרו, מי שקנה עבד, כאילו קנה אדון לעצמו. מי האדם שהולך לרכוש לעצמו, לקנות לעצמו עבד? זה אדם שיש לו קודם כל הרבה כסף, ודבר שני, יש לו המון המון אהבה ליהודי האחר. הוא רוצה לשקם אותו, הוא רוצה להבריא אותו, הוא רוצה להחזיר אותו למסלול חיים טוב. ולכן הוא מוכן להכניס גנב אליו הביתה. הוא מוכן לחיות עם עבד שהקריירה שלו היא קריירה של גניבה, בשביל סיבה אחת, למטרה אחת. אני רוצה לעזור לאדם הזה לחזור למסלול חיים טוב. האדון שקונה עבד הוא אדם מאוד מאוד מיוחד. הוא אדם מאוד אוהב, הוא אדם משקיע, הוא אדם עם מטרות עליונות רוחניות קדושות. ואם זה התורה פותחת, אבל כאן מגיעה הפתעה מאוד מיוחדת. בפרשת וערה, כשעם ישראל עבדים במצרים, הילדים שלהם נחטפים מהם, מטביעים את הבנים בים סוף, הם עובדים קשה עבודת פרך מהבוקר עד הערב, הם זועקים להשם תושיע אותנו, תציל אותנו. הקדוש ברוך הוא שולח בשלב מסוים את משה ואת אהרון אל פרעה. בהתחלה לא רק שזה לא עוזר, זה מפריע. פרעה אומר, אוקיי, יש לכם זמן לחשוב על גאולה, על יציאה ממצרים, אין בעיה. תכבד העבודה על האנשים. הוא נותן להם עבודה עוד יותר קשה, ועם ישראל עוד יותר צועקים, ואז הקדוש ברוך הוא פונה למשה ואהרון עם המשפט הבא. וידבר השם אל משה ואל אהרון ויצווים אל בני ישראל, הוא ציווה אותם לומר לבני ישראל. מה הוא ציווה? לא כתוב. אומר התלמוד, תלמוד הירושלמי, במסכת ראש השנה, כותב, אמר הקדוש ברוך הוא למשה ואהרון, תצוו אותם מצווה מאוד חשובה. איזו מצווה? המצווה הזו שאנחנו למדים בפרשת משפטים. תבקשו מהם לקיים את מצוות שילוח עבדים. תלכו לבני ישראל ותאמרו להם, כשאתם תהיו אדונים בארץ ישראל ויהיה לכם כסף ותרכשו, תקנו עבד, תדאגו לשלוח אותו בשנה השביעית לחופשי חינם. עכשיו, הדבר הזה הוא הזוי לחלוטין. מדובר פה בעם של עבדים, עובדים כבר 210 שנים, עבודת פרך, סובלים, הם פצועים, הם הופכים להיות אנשים מדוכאים. נכים, הם סובלים מפציעות, הילדים שלהם נלקחים מהם, ומשה ואהרון באים אליהם ואומרים להם, חבר'ה, יש ציווי מהקדוש ברוך הוא. תקשיבו טוב, כשאתם תהיו אדונים בארץ ישראל, בבקשה ציווי בשנה השביעית לשחרר את העבדים שלכם. עם ישראל מסתכלים על משה ואהרון ואומרים להם, תגידו, אין לכם משהו אחר לומר לנו חוץ מהדבר הזה? לפני שאתם מדברים איתנו על לשחרר את העבדים שלנו, תשחררו אותנו אולי. אנחנו סובלים פה, לא נושמים מרוב סבל, מרוב עבודה. ואתם מצווים אותנו לשלוח את העבדים שלנו בשנה השביעית? איפה אתם חיים? איזה מין מצווה מוזרה זה לצוות את בני ישראל באמצע העבדות, באמצע השיעבוד, באמצע הסבל, לשחרר את העבדים שאין להם, שהם בכלל עדיין לא יצאו ממצרים, אין להם כסף לממן את עצמם גם בדברים הבסיסיים. על מה מדברים איתם? מה הקדוש ברוך הוא רוצה מהעם של העבדים באמצע השיעבוד שישחררו את העבדים? מה המסר שהקדוש ברוך הוא רוצה להעביר לבני ישראל? וכאן הקדוש ברוך הוא נותן לנו מסר שהוא בעצם המסר הגדול של פרשת משפטים. המסר הגדול של הפרשה שבאה להדריך אותנו בחיי היום יום, היא נותנת לנו בסיס שממנו אנחנו יכולים לצאת ולפעול ולהתחבר עם אנשים אחרים סביבנו. בחיי היומיום שלנו, כי תקנה עבד עברי ששנים יעבוד, ובשביעית יצא לחופשי חינם. זה הציווי שהקדוש ברוך הוא ציווה את בני ישראל כשהם היו עוד במצרים. כי הקדוש ברוך הוא בא אליהם ואמר להם, אני מבקש מכם דבר אחד. כשאתם תשתחררו ותהפכו להיות אנשים עשירים ויהיה לכם עבדים, אני בטוח שהלב הטוב שלכם ירצה להשקיע באדם אחר. ירצה בטח לשחרר אותו בשנה השביעית שיתחיל חיים חדשים, שיחזור לאשתו, לבניו. אבל אתם יודעים, כשאדון יש לו עבד, הוא לא באמת מבין מה זה חיים של עבד. הוא לא יודע להרגיש מה שמרגיש עבד. ואני מבקש מכם דבר אחד, עכשיו אתם עבדים, תשמרו את התחושה של העבדות הזו. תשמרו את התחושה של עבד, תזכרו מה מרגיש עבד. כי יום יבוא ואתם תהיו אדונים, תהיו אנשים עשירים ויהיה לכם עבד. ויהיה לכם לב טוב ואתם תדאגו לו, אבל אני מבקש מכם, תחושו את התחושה הפנימית שלו. וזה אפשרי רק עכשיו, כשאתם סובלים, כשאתם בתוך עבודת פרך, כשאתם מרגישים שהחיים נגדכם. תשמרו את התחושה הזו, כי אם תשמרו את התחושה הזאת, יום יבוא ותוכלו לעזור לאנשים אחרים, כי אתם תבינו אותם. אתם תחושו אותם, כי אתם יודעים מה מרגיש העבד. וזו נקודת המוצא של פרשת משפטים. לא רק בן אדם עם לב טוב, לא רק אדם שעושה טוב, אדם שחש את השני. היעד הוא לא רק לעשות טובה לאנשים, היעד הוא בעצם להתנתק רגע ממי אני ולחוש רגע את מקומו של השני. התורה מבקשת מאיתנו ליצור מימד חדש של יחסי עובד ומעביד. מעביד, אדון, בוס. שיודע מה עובר על העובד שלו, מתייחס אליו אחרת, פונה אליו בגישה אחרת, מבין מה עובר עליו. כי בוס, גם אם בהיגיון שלו, הוא מבין דבר אחד, אבל הוא יודע לחוש גם את המקום של העובד שלו. אז הוא יודע לפנות אליו בצורה מסוימת, הוא יודע לוותר לו כשצריך לוותר. הוא יודע להבין גם את המקום שלו. ועובד שחש. שהמעביד שלו גם מבין את המקום שלו, הוא מרגיש שהבוס, האדון, המעביד, מרגיש אותו, העובד לא חש לבד. הבדידות היא בעצם תוצאה של תחושה שאף אחד לא מבין אותי, אף אחד לא מעריך אותי. כשאדם חש שאף אחד לא מבין אותו ואף אחד לא מעריך אותו, הוא חש לבד. יכול להיות שהוא מדבר עם המוני אנשים במשך היום. אבל אחד לא הבין אותו. אם אין אחד שמקרין אליו הערכה, הוא חש בודד. האישיות שלי בודדה. מי מקשיב לי באמת? מי מעריך אותי? מי מבין אותי? מי מרגיש את ההרגשות הפנימיות שלי? גם אם ילד מקבל את כל המתנות שההורים נותנים לו, והוא חי במשפחה גדולה, האם הילד הזה קיבל תחושה שמעריכים אותו? האם הקשיבו לו הקשבה כזאת שאומרת לו, אנחנו איתך? או שאנחנו באים ואומרים לו, מה אתה מתלונן, תגיד תודה, אתה חי במשפחה טובה, ההורים שלך דואגים לך לכל דבר, יש לך מה שאתה צריך, תגיד תודה, באפריקה לילדים אין את, את מה שיש לך. אתה מקבל מה שאחרים לא מקבלים, תגיד תודה, מה אתה מתלונן? יכול להיות שזה אמת, יכול להיות שזה צודק, אבל בהרגשה של הילד, לא הבינו אותו. אז הוא בודד. הוא גדל במשפחה טובה. עם המון אחים ואחיות, הורים טובים, שדואגים לו באמת, אבל התחושה שהוא קיבל זו תחושה שלא מבינים אותו. וכשלא מבינים בן אדם, הוא חש לבד. ואת זה התורה מבקשת מאיתנו בפרשת משפטים. לא רק תתרמו ותיתנו ותשקיעו ויהיה לכם לב טוב, תבינו את השני, תחושו את הרגשות שלו. וזו המיומנות אולי הגדולה ביותר של אדם בקשר בין איש לאשתו, ביצירת משפחה, ביצירת חברה. היכולת להקשיב באמת. ולהקשיב זה לא רק אדם שיושב על הכורסה הפסיבי ומקשיב, דבר, הנה אני הקשבתי, הבנתי אותך. זו מיומנות שדורשת אומנות והשקעה, כי זה דורש מאיתנו רגע להתנתק מעצמנו ולחוש את התחושה של השני. מסופר על רב אחד ברוסיה לפני 200 שנה, שהוא שמע על אישה אלמנה, עם ילדים קטנים, יתומים, שנמצאים בבית, והבית באמצע החורף קפו מקור. הילדים קופאים מקור, אין להם כסף לרכוש עצים להעסקה. הרב מיד, למרות שזה היה לילה, אמצע הלילה הוא קם והלך לבית של העשיר של העיירה. הוא דופק בדלת, הוא רואה כבר מבעד לחלון את המשפחה של העשיר, יושבים עם פיג'מות, מסביב לשולחן עם... דברים טובים, מוגות, תחם, חם, בית חמים ונעים, ממש בית כל כך מושלם. הוא דופק בדלת, העשיר ניגש, פותח את הדלת ואומר, כבוד הרב, מה מביא אותך אליי? מה הביא אותך אליי באמצע הלילה? הוא אומר לו, הרב, אני צריך לשוחח איתך כמה שניות, אתה יכול לצאת החוצה, אני רוצה לדבר איתך ביחידות. ולא בשמחה, הוא יוצא, והרב מתחיל לספר לו, לא מזמן נפטר כאן אדם בקהילה. מתחיל לספר לו איך הוא נפטר, מה עובר על המשפחה, והעשיר מתחיל לקפוא מיקור. זה קור רוסי, אומר לרב, אולי ניכנס, יש כיסא פנוי, אני אגיד לכולם להיכנס לחדרים, אין... אולי ניכנס. אומר לו, הרב, לא, זה כמה שניות סיימתי. טוב, הוא מכבד את הרב, הוא נשאר עוד כמה שניות, רק שהכמה שניות הופכות לכמה דקות אצל הרבנים, ואז הוא ממשיך להקשיב, והרב מספר לו על האישה המסכנה, ושאין לה הסקה, והם צריכים עצים בשביל... לחמם את הבית. העשיר כבר עוד רגע הרגיש שהנשמה שלו פורחת ממנו. הוא אומר, הרב, אני משלם לא רק את השנה, גם שנה הבאה, רק בוא ניכנס בבקשה. הכניס אותו בפנים. העשיר, לקח לו כמה דקות לחזור חזרה לחיים, הוא שתתה נצמד להסקה. הוא אומר לרב, הרב, אני אשלם מה שצריך, רק... למה עשית לי את זה? אי אפשר לדבר בפנים, למה צריכים לדבר בחוץ? אומר לו, תקשיב, אם הייתי נכנס אצלך הביתה, והיינו שותים תה חם בבית חמים ונעים, והייתי מספר לך שיש יתומים שכופים מקור, בינינו, היית מבין מה עובר עליהם? כמובן שהלב הטוב שלך היה אומר, אנשים סובלים, קר להם, לא נעים, לא היית חש אותם. רציתי שתחוש מה עובר על אנשים. וכשאתה חש מה עובר על אנשים, אתה לא רק עוזר להם, אתה נמצא איתם בלב. אתה מבין מה עובר עליהם ואתה יודע באמת באמת מה הם צריכים, כי אתה יודע מה אתה צריך. ורציתי להוביל אותך לתחושה לא רק של לב טוב, של תרומה, של חוויית העני. ועל זה אומרת לנו התורה בפרשת השבוע. עם כסף תלווה את עמי, את העני עמך. כשאתה מלווה כסף לעני, אדם שאין לו איך לממן את חייו בחודש הקרוב, אתה מלווה לו כסף. תזכור דבר אחד, את העני עמך. מה זה את העני עמך? מה פשר המשפט הזה? אומר לנו רש"י, תדמיין לעצמך שאתה זה העני. אתה זה העני. למה? כי אם אתה רק נותן בתור עשיר, אתה נותן לו איזו תרומה ואומר שיגיד תודה על מה שהוא מקבל. אבל כשאתה חש שאתה זה העני, יכולת רגע לנתק את החיים שלך ולהתחבר לחיים שלו, אתה חש שאתה זה אני, התרומה היא אחרת לחלוטין. אתה נותן לו לא רק תרומה, אתה נותן לו הזדהות, תחושה של שייכות, חיבור, אתה אומר לו, אני איתך. וכשאני מקבל לא רק כסף, אלא גם תחושה שאנשים איתו, הוא לא רק מקבל אמצעי כדי לקנות לחם וחלב, הוא מסיר את הבדידות מהחיים שלו. אנחנו יכולים לעזור לעני ולהשאיר אותו בודד. אנחנו יכולים לתת לילד שלנו כל טוב מצרים ולהשאיר אותו בודד. אנחנו יכולים לחיות עם אדם במשך שנים באותו בית ואדם חש בודד. מספרים שעכשיו בתקופת הקורונה איזה אחד דיבר עם החבר שלו ואמר לו, אני ואשתי קיבלנו הודעת בידוד. נכנסנו לבידוד, יומיים היינו ביחד ואחרי יומיים התחלתי לדבר איתה, את האמת? דווקא אישה די נחמדה. אנחנו חיים עם אנשים, ואנחנו לא באמת חיים איתם. מדוע? כי ההקשבה הפכה להיות משהו טכני של העברת מידע, הנה הקשבתי, רוצה את זה, הוא צריך את זה, בואו ניתן לה את מה שהיא צריכה, בואו ניתן לו את מה שהוא רוצה, ונגמר הסיפור. אבל ההקשבה היא תהליך של אומנות. עד שלא נבין שההקשבה זו אומנות שצריכים לתרגל אותה, ולהבין אותה, וללמוד אותה, אנחנו נחיה עם אנשים, עם משפחה, עם חברים, ואולי מעולם לא הקשבנו להם, אפילו פעם אחת. ואת זה התורה באה ללמד אותנו. כשאתה נותן לעני, את העני עמך. אתה תחוש, אתה זה העני. כי אז אתה יכול להבין אותו. אתה יכול לחוות את החוויה שלו, וכשהוא מרגיש שאתה מבין אותו, אתה חווה את החוויה שלו, הוא מרגיש, או, oh, מישהו הבין אותי, מישהו איתי, אני לא בודד. וכשאדם רוצה ליצור משפחה שבה אף אחד לא חש בודד, אי אפשר רק לספק את זה דרך מתנות, אי אפשר רק דרך אה, יציאה לטיולים מעניינים, אלא דרך ההקשבה הזאת שבה אני מנתק את עצמי רגע ושומע אותו. אני לא שופט אותו, אני לא דן אותו, אני גם לא בא לתת לו עצות, אני פשוט מקשיב לו כי המטרה הבסיסית בהקשבה היא להעניק לאדם את התחושה מישהו מבין אותך, מעריך אותך, שם אותך במרכז. ואדם אז חש שהוא לא בודד, שיש מישהו איתו. יותר משאדם צריך שיעזרו לו, הוא צריך שיבינו אותו, כדי שהוא לא יחוש בודד. ההקשבה זו הדרך שלנו לתת לאנשים את ההרגשה שהם לא לבד. עד כדי כך שהגמרה במסכת בבא בתרא דף מספרת לנו סיפור מופלא. הגמרה מספרת על רבי יהושע שהבן שלו חלה ונפטר. רבי יהושע התפלל עליו שיחזור לחיים, והוא חזר לחיים. רבי יהושע ידע שהבן שלו היה למעלה, וחזר לחיים, אז אם כל אחד היה שואל את הבן שלו איך אתה מרגיש, איזה תרופה אתה רוצה, כוס הוא שאל אותו, תגיד, מה הולך למעלה? מה קורה למעלה בעולם העליון? והבן שלו אמר לו משפט אחד, עולם הפוך ראיתי, ראיתי עולם הפוך לגמרי. אלה שבעולם שלנו נחשבים אנשים גדולים, למעלה קטנים ואלה שבעולם שלנו נחשבים קטנים למעלה הם גדולים. אמר לו רבי יהושע לא עולם הפוך ראית, עולם ברור ראית, עולם ברור. מה פשר המשפט המוזר הזה? אלה שחשובים למטה למעלה הם לא נחשבים ואלה שלמטה הם אנשים פשוטים למעלה הם גדולים? מה הולך כאן? אומר לנו בעל התוספות, בעלי התוספות מסבירים לנו שמדובר פה על מקרה ספציפי, על הסיפור של שמואל והתלמיד שלו רב יהודה. וכך אומר התוספות, קיבלנו איש מפי איש מהגאונים, שמה שראה בנו של רבי יהושע, הוא ראה את שמואל, הרב הגדול מגדולי האמוראים, מגדולי חכמי התלמוד, שלמעלה הוא תלמיד, והתלמיד שלו רב יהודה הפך להיות הרב שלו. סיפור מוזר לחלוטין. נדמיין לעצמנו את גדול הדור, הרב הגדול, שהוא יושב כמו תלמיד, והתלמיד שלו מלמד אותו. אמר הבן של רבי יהושע, ראיתי עולם הפוך. אמר לו רבי יהושע, לא ראית עולם הפוך. ראית עולם ברור. אתה יודע למה? כי היה מקרה. היה מקרה בתקופת חייהם של שמואל ורב יהודה. שמואל היה דיין בבית הדין. רב יהודה היה תלמיד. ונכנסת אישה, אלמנה, שמתחילה לצעוק על הרוע, המזל שלה, על החיים הקשים שיש לה, ושמואל לא התייחס. ואמר לו רב יהודה, רבי, האם אתה לא מסכים עם הפסוק שאומר שלמה המלך, גם אותם אוזנו מזעקת דל, גם השם לא יקשיב? אתה לא מסכים עם הפסוק שאומר שאסור לאטום את האוזניים מזעקה של דל? אמר לו שמואל, תקשיב, אני דיין כאן בבית הדין. יש את אב בית הדין, זה מר עוקבא, הוא צריך לטפל בזה. אומרים המפרשים, רב יהודה לא ידע שמר עוקבא הוא האחראי הכללי? הוא ידע. אבל אומר לרב שלו, גם כשאתה לא אחראי, להקשיב אתה יכול. אולי תוכל לעזור? גם אם לא תעזור, ההקשבה אולי תעזור לאישה הזאת? רבי, למה אתה לא מקשיב לפחות? נכון שאתה לא יכול לפתור את הבעיות. להקשיב? גם אותם אוזנו מזעקת דל? לא כתוב שרק עשיר צריך להקשיב. כל אדם שיש לו אוזניים צריך להקשיב. אולי אתה יכול לתת משהו. גם אם לא תוכל לעזור, אתה תוכל לתת את תחושת השייכות, החברות, שמישהו מבין אותך. אומרים בעלי התוספות, כאשר עלו שמואל ורב יהודה אחרי מאה למעלה. אז בשמיים הפכו את רב יהודה לרב ואת שמואל לתלמיד מסיבה אחת. מי שמבין מהי הקשבה, הופך להיות האדם הגדול. מסיבה אחת. כי הוא הופך אנשים אחרים לגדולים. ומי שיודע להקשיב לשני, זה האדם שיודע להעביר את התחושה לשני, אתה גדול. אתה כל כך גדול שאני עוזב את כל מה שיש לי בחיי בשביל לשמוע אותך, בשביל להרגיש אותך, בשביל להבין אותך. וכשאדם חש הוא כל כך חשוב, שמקשיבים לו, שמבינים אותו, הוא הופך לגדול, הוא הופך לבעל ערך. אז מי שהופך אנשים לגדולים, הוא האדם הגדול באמת. אמר לו רבי יהושע, עולם ברור ראית. כי בעולם שלנו הוא היה תלמיד, אבל בעולם האמיתי, מי שיודע להקשיב, הוא האדם הגדול באמת. הוא אולי לא הולך אה, עם בגדים מפוארים, הוא לא נוסע על איזה רכב פאר, אבל הוא האדם הגדול, האדם שיודע להקשיב. ומה היא ההקשבה? ההקשבה היא היכולת שלנו לנתק רגע את מה שאנחנו מרגישים ולחוש את העולם של האדם שניצב מולנו. ההקשבה היא בעצם היכולת להפסיק לחשוב על מה טוב לי, איך אני רואה את הדברים, מה דעתי על הסיטואציה, מה יש לי לומר על כל מה שקורה כאן, את הכל אני שם בצד, ואני רק חי עם האדם שמולי. כמה פעמים אנחנו מדברים עם אדם שמספר לנו את סיפור חייו העצוב? ומה אנחנו אומרים לו? גם לי, גם אני עברתי דברים. הנה, תשמע מה אני עברתי, תשמע מה קורה איתי. אנחנו משוכנעים שאנחנו עושים דבר נפלא. אבל אנחנו מקשיבים לעצמנו, לא לאדם. כי אם אני באמת מקשיב לשני, אני לא אמור להיזכר בסיפורים שלי. אחר כך אני יכול לשתף אותו בסיפורים. אבל בזמן ההקשבה, אני לא עסוק בעצמי, אני עסוק בו. יש הקשבה שנקראת הקשבה אוטוביוגרפית, אנחנו מקשיבים לשני ואנחנו שומעים את הסיפור של החיים שלנו, אנחנו נמצאים בתוך עצמנו ולא אצל השני. אנחנו מתחילים להעניק עצות, אנחנו מתחילים לומר לאדם, תשמע, זה לא היית בסדר, זה היית צריך לעשות ככה, למה עשית את זה? מתחילים לשפוט. עכשיו, הכל נכון, זה גם מזכיר לנו סיפורים מעצמנו, אנחנו גם חושבים שמה עשה אולי זה לא בסדר, יש לנו עצות מאוד מאוד טובות, זה המקצוע שלנו. אבל זה השלב השני. השלב הראשון, תן לאדם את ההרגשה שאתה מבין אותו, שאתה חש אותו. תיכנס רגע לחייו! ואת האומנות הזו הרבה פעמים אנחנו מפספסים. אנחנו נותנים עצות כל כך טובות. אנחנו חושבים שיש לנו הרבה הרבה מה לומר, אבל אנחנו לא יודעים להקשיב. והקשבה זו אומנות. כי זו האומנות של ויצווים אל בני ישראל. תשמרו את התחושה של העבד. תחושו שאתם האני. זו אמנות כי זה דורש ממני רגע להתנתק ממסגרת החיים שלי, ממה אני חושב, מהם התיאוריות שלי, מהם העצות שיש לי לתת לעולם, ורגע, אתה לא הסיפור, הוא הסיפור. וכשאתה חושב שהוא הסיפור, אז אתה יכול להעניק לו את התחושה שיש לו שייכות, יש מישהו שמבין אותו, ואז גם תדע איך באמת באמת לעזור לו. לא כי אתה מבין מה אתה רוצה ומה אתה חושב שטוב, ואז העצות הן נובעות מזה שאני חושב שלי היה הכי טוב כזה דבר. אבל מה טוב לו? אולי בשבילו הוא צריך משהו אחר? אבל לזה אני אוכל להגיע רק כאשר באמת אני אקשיב לו, רק כאשר באמת אני אהיה איתו, שאני אחוש את השני. מספרים על אחד מגדולי הרבנים שבערב פסח, הגיעה אליו ילדה קטנה עם שאלה הלכתית ערב פסח. עכשיו, ערב פסח זה הזמן הכי עמוס אצל רב, השאלות הכי כבדות, הכי קשות, באים אליו, ובאה ילדה עם שאלה. באמת, כבוד הרב, אמא שלי שלחה אותי לשאול, האם אפשר לצאת ידי חובה בארבע כוסות היין ששותים בליל הסדר, במקום ביין, בחלב? האם זה אפשרי? עכשיו, זה דיון הלכתי מאוד מאוד מעניין, מאוד מרתק. הוא כמובן הייתה לו תשובה הלכתית ברורה, אבל הוא אמר לה, חכי רגע, זו שאלה כבדה, אני צריך לבדוק את זה. יש לך כמה דקות? היא אמרה לו, כן. חיכת, הוא שעה נכנס לתוך הבית, ואחרי שעה יצא עם תשובה. התשובה הייתה נראית בגודל של ארגז. בתוך הארגז היה מצות, היה בשר, היה דגים, היה יין, היה גם uh, תפוחי אדמה, ממתקים לילדים, אגוזים, שקדים. והוא אמר לה, תגידי לאמא שזו התשובה. הוא אמר לעצמו, רגע, אם אישה שואלת אם אפשר לצאת ידי חובה עם חלב בליל הסדר, סימן שבשר הם לא הולכים לאכול, כי לא אוכלים בשר וחלב, אז אין להם בשר ואין להם יין. אז השאלה היא לא שאלה אם אפשר לשתות ארבע כוסות של חלב במקום יין. השאלה האמיתית היא, אם אני חש את השני, זה רבי, אין לנו כסף, אין לנו אוכל, אין לנו כלום בבית. ובתור רב, הוא ידע להתנתק רגע מהחיים שלו. מהדעות ההלכתיות ולחוש מה עובר על השני. והתשובה היא לא תשובה הלכתית, היא תשובה פיזית של ארגז מזון. זה כאשר חשים את השני. וכשאני חש את השני, אני מעניק לו את התחושה, אתה לא בודד, אתה לא לבד. כי כשאותה אישה אלמנה קיבלה את ארגז המזון, היא לא רק קיבלה אוכל, היא קיבלה תחושה שמישהו מבין אותה. וכשאדם חש שמבינים אותו, זו התחושה הטובה ביותר שיכולה להיות. כי זו תחושה שאני לא לבד, שיש מישהו שמבין אותי. ולכן כאשר אנחנו מקשיבים לאדם, אנחנו צריכים לזכור לעצמנו את מה שאומרת המשנה בפרקי אבות. שבעה דברים בחכם. יש לחכם שבעה תכונות, ואחת מהתכונות המאוד יפות אצל החכם, אינו נכנס לתוך דברי חברו. אינו נבהל להשיב. יש... לפעמים שאנחנו משוחחים עם מישהו והוא מיד נכנס לתוך הדברים שלנו ואומר את מה שהוא רוצה לומר. סיימנו לשאול שאלה באותו, באותה שנייה, באותו רגע, יש לו כבר מה לומר. יש לו הרצאה שלמה מוכנה, יש לו כבר תיאוריה מובנית. איך זה קורה? מאוד פשוט. בשעה ששוחחנו איתו, הוא כבר התחיל לחשוב מה דעתו על העניין. הוא כבר פיתח את הגישה האישית שלו למה שקורה. הבעיה? הוא לא הקשיב. חכם אינו נכנס לתוך דברי חברו, לא רק בשעה שהוא מדבר. לא רק במילים כשהוא מדבר, אני נכנס לתוך דבריו. גם במחשבה הוא לא נכנס לתוך דברי חברו. הוא לא נכנס לשום מקום, הוא לא נכנס לתוך הדיבור של החבר שלו. לא בדיבור ולא במחשבה. הוא נמצא במקום אחר. אני כבר לא פה, אתה פה. וכשהוא סיים לדבר, רק אז אני מתחיל לחשוב. ולכן, הוא לא נבהל להשיב. אין לו מיד תשובה, כי הוא פשוט לא חשב על זה, הוא לא חשב על כלום. לא אני חושב, לא אני נמצא, רק אתה נמצא. וחילופיהן, אומרת המשנה, בגולם. היא מכנה את האדם שהפוך מהחכם, לא בשם חכם, לא בשם טיפש, לא בשם שותה. באיזה שם? גולם. מה זה גולם? גולם זו יצירה לא מפותחת. זה כמו גולם שממנו מתפתח הפרפר. האדם שלא מקשיב הוא גולם. למה? הוא לא נותן לעצמו להתפתח ולא נותן לשני להתפתח. כשאתה מקשיב באמת מה עובר על חייו של השני, אתה מקבל גישות חדשות להסתכל. תהיה סקרן. תנסה לראות את הדברים, לא רק איך שאתה רואה אותם, איך שהשני רואה אותם. נכון, זה דורש ממך להתנתק מכל מה שאתה מאמין בו, כל מה שאתה חושב, מכל צורת הגישה שלך לחיים, אבל תקשיב לו. זה ייתן גם לך. יכולת לראות דברים בצורה הרבה יותר רחבה. ואז אתה מתפתח. אבל תיתן גם לשני להתפתח. כי כשאתה מקשיב באמת לשני, אתה מאזין למה שיש לו לומר. אתה חש אותו, את העני עמך, אתה חש, אתה זה העני, אתה זה האדם שמולך. אתה נותן לו לא להתפתח. למה? כי כשמישהו מקשיב לו באמת, הוא יכול רגע לחשוב בתוכו על פתרונות. הוא לא עסוק בלגונן על העמדה שלו, כי אומרים לו, למה עשית ככה? היית צריך לעשות אחרת. ואז הוא רק עסוק בלהסביר למה הוא התנהג בצורה הזו. הוא רק עסוק בלהצדיק את עצמו, למה בכל אופן מה עשה זה בסדר. ואין לו זמן לחשוב על מה הפתרון. והרבה פעמים הפתרונות נמצאים אצל האנשים, הם לא זקוקים לנו. אנחנו ברוב המקרים, אולי בכל המקרים, לא יותר חכמים מהאדם שמולנו. הוא מספיק חכם כדי לדעת מה טוב לעצמו. תקשיב לאדם, תן לו את התחושה של השייכות, של הערכה. האדם ידע כבר למצוא בתוכו את התשובות. וחילופיהם בגולם, כי גולם זה אדם שלא מקשיב, שמשאיר תמיד את הסיטואציה בתבנית הגולמית שלה, בתבנית הבלתי מפותחת שלה. והחכם לא נבהל להשיב. אין לי מה לומר, וזו לא בושה, כי אני לא חשבתי על זה, מסיבה אחת פשוטה. אני מקשיב לך, אני רוצה לדעת. מה עובר עליך? והיכולת הזו, רגע להתנתק מכל מה שעובר סביבנו, ולהיכנס לתוך חייו של השני, ולחוש רק אותו, זו עבודה, זו מיומנות, שיכולה להעניק לאדם את התחושה, אתה לא בודד, יש מישהו איתך. זה הדרך. זו הדרך לצאת מהבדידות. מסופר על אדמו"ר האמצעי, הרבי השני של חסידות חב"ד, שכל ערב הוא היה מקבל את החסידים שלו לעצה, לברכה, שומע את הבעיות שלהם, את הקשיים שלהם, ומנסה לתת להם עצה טובה, לעזור להם. כל ערב הבגדים שלו היו יוצאים סחוטים מזיעה, הוא היה יוצא עייף מאוד. והמשרת שלו לא הבין ממה הוא כל כך עייף. אתה יושב על כיסא, שומע אנשים, מדבר איתם, ונראה כאילו רצת מרתון. הוא בא ופנה לרבי ואמר לו, רבי, ממה אתה כל כך מזיע? ממה אתה כל כך עייף? לשבת לדבר זה כל כך מעייף? אנחנו יכולים לדבר שעות, זה לא מעייף אותנו. הסתכל עליו הרבי ואמר לו, כשאני מקשיב לשני, אתה חושב שאני רק מקשיב? אני צריך להוריד את כל האישיות שלי, את כל המציאות שלי, וללבוש על עצמי את מציאות חייו של השני. ואחר כך, אני צריך להתבונן איך חשים באותו, באותה סיטואציה. ואז מתוך זה אני מוצא איזה פתרון. ואז אני חולק את הפתרון עם האדם האחר, ואז אני יוצא מהדמות הזאת וחוזר להיות מי שאני, וככה עם כל אדם ואדם. אני יוצא מעצמי ונכנס לאדם אחר, זה תהליך קשה, זה תהליך שדורש המון המון השקעה. זו הקשבה שכמה פעמים עשינו אותה בחיים שלנו. וזו הדרך להעניק לאדם את התחושה, אתה לא בודד, כי גם אם אדם רעב וצמא, כשמישהו מבין אותו, כשמישהו חש אותו, הוא יכול לעבור כל משבר בחיים שלו. ועם זה פותחת פרשת משפטים. כי תקנה עבד עברי. אתה זוכר? היית עבד. זו המצווה הראשונה. מה שאתה היית, אתה תוכל להבין דרך החוויה האישית שלך, מה עובר על השני. וגם אם לא עברת את החוויה הזאת, שכל עם ישראל יעברו רק חוויות טובות. תנסה לחדור. לתוך חייו של השני, תנסה להבין אותו, אבל זה לא יכול להיות כל עוד שתישאר בעמדה שלך, בצורת הראייה שלך, לנתק, להוציא החוצה, להתנקות, להפוך להיות לוח לבן חלק, להיות אדם שאין בו שום דבר, זה לא רע, אנחנו לא חייבים להיות האנשים שכל הזמן יש להם תיאוריה ברורה על כל מה שקורה, לא, אני לא יודע, אני יודע מה אתה אומר. וכשאנחנו יוצרים חלל ריק, יש מקום לעוד אדם להיכנס. וכשיש מקום לעוד אדם להיכנס, אנחנו נלחמים בבדידות ויוצרים שייכות וחברות אמת. הרב משה ויינברגר, זיכרונו לברכה, חי בניו יורק, והוא סיפר יום אחד את סיפור חייו שהתחיל לפני מלחמת העולם השנייה בפולין, הוא גדל בבית מאוד עני. אבא ואימא שלו היו עניים מרודים, והם השתוקקו שהבן שלהם, משה, ילמד בישיבה המפורסמת של רבי שמעון שקופ. זו הייתה ישיבה מאוד מאוד מיוחדת בעיירה גרודנאי, והם שלחו אותו להיבחן כדי להתקבל לישיבה, אבל אין להם כסף לשלם לו לא כרטיס לרכבת ובית, וגם לא אה, סוס ועגלה, אז הם אמרו לו, תקשיב, תתחיל ללכת, ובדרך תבקש מאנשים שישלמו לך קצת נסיעה, אה, אולי כרטיס לרכבת, אולי על סוס, ותצעד לכיוון העיירה גרודנא בשביל להתקבל לישיבה. נתנו לו כמה סנדוויצ'ים. ואמרו לו, כשאתה רעב, תבקש תרומות מהאנשים, אין לנו משהו אחר. אבל בבקשה, תתקבל לישיבה ותיכנס ללמוד תורה. הילד שגדל בעניות מאוד מאוד גדולה, קיבל את זה וצעד לישיבה. כל הדרך הוא היה רק משנן את הגמרא שהוא אמור להיבחן עליה, כדי להתקבל לישיבה. הוא היה מאוד רעב, עייף, צמא, שבור מכל הנסיעה הזו, וכשהוא הולך בדרכים ומבקש מהאנשים, שיעזרו לו, הוא רק מתפלל לדבר אחד, האם אני אתקבל לישיבה? האם אני לא אצטרך לחזור את כל הדרך חזרה רק כדי להגיד להורים שלי, לא התקבלתי לישיבה? מזה הוא פחד הכי הרבה. אחרי שבועיים וחצי של טלטולים בדרך, הוא הגיע לישיבה ואמרו לו, הרב בוחן את התלמידים בבית שלו. הוא הלך לבית. הלב שלו לא הפסיק לדפוק. הוא היה בהתרגשות מאוד גדולה. עכשיו הוא ייבחן מול הרב הגדול, האם הוא יתקבל? לא יתקבל. ואז הרב מתיישב מולו, מסתכל עליו טוב-טוב, ואז הרב אמר לו, אני רוצה לשאול אותך שאלה ראשונה. עכשיו רגע האמת הגיע. הרב אומר לו, אני רוצה לדעת, מתי פעם אחרונה אכלת אוכל חם? הילד לא הבין, הוא אמר לו, אני חושב, שבועיים וחצי. הוא אמר, תקשיב, אשתי לא נמצאת, כאן היא יודעת לבשל, אני לא ממש יודע לבשל. אבל אני אנסה לעשות מה שאני יכול. בוא איתי. הלכו למטבח, קילפו תפוחי אדמה, ירקות, והוא התחיל לבשל מרק. כשהאוכל היה מוכן, הוא שם לו ואמר לו, תתחיל לאכול. הוא בירך ואכל עד שהוא שבע, אכל לחם, מרק, ירקות. <coughs> וכשהוא סיים לאכול ובירך ברכת המזון, הרב אמר לו, אני רוצה לשאול אותך שאלה שנייה. הוא אמר, עכשיו הגיע רגע האמת, עכשיו התחילו השאלות. הוא אמר לו, מתי פעם אחרונה ישנת על אמר, כבוד הרב, שבועיים וחצי. אמר לו, בוא איתי, תקרא קריאת שמע ותיכנס למיטה שלי. אותו לילה הרב לא ישן על מיטה, הרב למד גמרא כל הלילה. והתלמיד לא הצליח להירדם על המיטה, הוא שמע את הניגון של לימוד הגמרא, עד שהוא הצליח כן להירדם. למחרת הוא נבחן, הוא התקבל לישיבה, אבל אחרי תקופה, תקופה קצרה התחילה מלחמת העולם השנייה והוא נלקח למחנות. אומר, סבלתי סבל שאדם שלא עבר את השואה לא יוכל לתאר לעצמו מה עברנו. מה שהחזיק אותי יום-יום, אלו הם שתי השאלות ששאל אותי הרב. מתי אכלת אוכל חם? מתי ישנת על מיטה טובה? זה מה שהחזיק אותי, זה מה ששמר עליי. כי מישהו הבין אותי, מישהו הרגיש אותי. אמרתי, אני חי בעולם שאני לא לבד, מישהו איתי. שרדתי את כל מוראות השואה, את כל הסבל האדיר הזה. כי ידעתי ש... מישהו התעניין בי, והתחושה הזאת נותנת לך את היכולת לעבור כל משבר שיש בחיים. הוא הגיע לניו יורק, הוא הפך להיות אדם עשיר, והוא אומר מה שהחזיק אותי, זו השאלה, שתי השאלות הפשוטות. מה אכלת? איפה אתה ישן? לפעמים אנחנו מחפשים להיות המחנכים הגדולים, המנהיגים הגדולים, אבל סוד ההצלחה, שלנו להפוך את המשפחה למשפחה אוהבת, את החברה שבאנו למשפחה בריאה, זו השאלות הקטנות האלה, מה אכלת, איך אין אתה ישן, מה עובר עליך. ואם אנחנו יודעים להקשיב הקשבה אמיתית לחייו של השני, אנחנו יכולים לשאול אותו את השאלות העמוקות, מה שבאמת נוגע לו, מה שבאמת מדבר אליו, כי אנחנו באמת באמת דואגים למה שעובר על השני. וכשאנחנו יודעים לנתק את עצמנו ולחוות את חוויית... השני, את מה שבאמת עובר עליו. נוכל גם לפנות אל הקדוש ברוך הוא ולומר לו, מה שעשינו לא משנה. תרגיש אותנו, תבין אותנו ריבונו של עולם, שאנחנו רוצים לצאת מהמיצר אל המרחב. לצאת מהסבל אל ההנאה הגדולה שתהיה לנו כאשר אתה תתגלה אלינו עם ביאת משיח צדקנו בגאולה השלמה שתבוא אלינו במהרה בימינו, אמן ואמן. <תאז> רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשני חיים. הצטרפו אלינו, הרשמו לערוצי רגע של חוכמה ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם ובוואטסאפ.